0: מבית מייקרוסופט בישראל
1: אתם מאזינים לאודיובל, מאגר הרצאות מופלא מתוך הרצאות אורח במייקרוסופט. בנובמבר 2019, חליפת החלל של סטמרד, החליפה הראשונה מסוגה שיודעת להגן על אסטרונאוטים מפני קרינת גמא, נשלחת לתחנת החלל בשיגור ישראלי ראשון. גאווה ישראלית שמי שאחראי לה הוא דוקטור אורן מילשטיין, ביולוג ומדען, מייסד חברת סטמרד. אודיובל משתפת אתכם בהרצאה מרתקת שהתקיימה בשבוע האקתון השנתי של מייקרוסופט בנושא טכנולוגיה וחלל. קבלו את אורן מילשטיין וסיפור ההצלחה של סטמרד שהתחיל במעבדה קטנה בסן דייגו וטס עד לירח. זה נעים מאוד, תודה שאתם מארחים אותי פה בפלטפורמה המכובדת הזו של מייקרוסופט כל הכבוד על היציאה מחוץ לקופסה פה לכיוונים חדשים, במקרה הזה חלל אוקיי, okay, here we go החברה שהקמתי יחד עם שותף דניאל לוית בשנת 2011 אז אני co-founder בחברה הזו חברה שנקראת Stemrad השם נובע מ-stem cells ו-radiation זה המקור של השם, הסלוגן של החברה זה Radiation Protection On Earth and Beyond. אבל למעשה התחלנו רק uh, On Earth, אבל מן הסתם ה-Biand הוא מה שקוסם להרבה אנשים, אז זה גם יהיה הדגש uh, של ההרצאה. אבל בואו נתחיל קצת uh, On Earth, איך הדברים התפתחו, איך בכלל הגעתי לחלל, באמת שלא התכוונתי. יש לנו את המוצר שלנו בתחנת החלל הבינלאומית. המוצר נמצא שם כבר שנה וחצי, נלבש על ידי אסטרונאוטים ואסטרונאוטיות, אבל בכלל לא התכוונתי להגיע לחלל. אז מה הדבר הזה עושה שם? אני בכלל התחלתי דוקטורט במכון ויצמן, בכלל תואר ראשון באוניברסיטה העברית, בפקולטה לחקלאות ברחובות, ואז דוקטורט במכון ויצמן. והכיוון שלי היה ללכת בעצם בדרכו של אבי, שהוא גם מדען במכון ויצמן. הוא כימאי, אני הייתי ביולוג. עשיתי דוקטורט מוצלח, המשכתי לפוסט דוקטורט בסן במקום מהמם בלהויה בסן דייגו, בסקריפס ריסרש אינסטיטוט, הייתי במעבדה של מועמד לפרס נובל, הוא גם זכה בנובל תוך כדי השהות שלי שם. הכל היה נהדר, אפילו פרסמתי מאמרים די מכובדים, והייתי בכיוון של קריירה או באקדמיה או במחקר, עד שהכל השתנה. במרץ 11, 2011, the day that changed everything, אם זכור לכם, זה היה לפני קצת יותר מעשר שנים, גל הצונאמי העצום שהיכה ביפן, ולמעשה הרס את הכורים הגרעיניים בפוקושימה. זה היה היום עצוב מאוד, שבועות עצובים מאוד, של פאניקה טוטאלית שנובעת מהקרינה שנבעה מהקור, ולי זה נגע מאוד אישית, לראות את הכבאים נכנסים לכורים הגרעיניים ללא שום הגנה. הקרינה המסוכנת והפולשנית, קרינת גמא, וזה די זעזע אותי. אותי במיוחד, בגלל שברקע שלי עשיתי דוקטורט במעבדה של פרופ' יאיר רייזנר במכון ויצמן. הוא היה אחד היחידים שנסעו לצ'רנוביל יום אחרי האסון, ב-1986, על מנת להציל את הכבאים הגיבורים שנכנסו לכורים, נכנסו לכבות השריפה ויצאו עם פגיעה מאוד חמורה במוח עצם שלהם, בבורנמרל שלהם. הוא הונחת שמה לפני יחסים דיפלומטיים בין ישראל לברית המועצות. בטיסה ישירה הוא הגיע לשם והוא היה בחור צעיר אחרי הפוסט דוקטורט שלו ואמרו לו הנה יש פה כמה, איזה קרוב ל-100 שנכנסו אז הוא יחד עם שני רופאים אמריקאים בחנו אותם וראו שהם הולכים למות תוך כמה שבועות מהיעדר ספיקה של דם ספירות דם מאוד נמוכות שינבעו מהאובדן מוח עצם זה מאוד מפחיד בגלל שאותם כבאים חשבו שהם בסדר גמור כי עדיין ספירות הדם היו גבוהות, זה walking dead syndrome. והמתודיקה היחידה זה בעצם השתלת מוח עצם. המתודיקה של להציל אנשים שנחשפו לקרינה חמורה זה בדיוק כמו עם חולי סרטן שנותנים להם קרינה על מנת להשמיד את תאי הלוקמיה שלהם. מה שקורה באופן יומיומי, שאדם שיש לו סרטן הדם מקבל מנות קרינה מאוד מאוד גבוהות והאדם הזה, אם הוא ילך הביתה, או שהיא תלך הביתה, אז היא תהיה בסדר גמור במשך שבוע-שבועיים. לא יהיה לה סרטן, אבל גם לא יהיה לה יכולת לייצר דם חדש. ואחרי שבועיים היא תתחיל למעשה למות מאנמיה. לכן, יש לנו את המצווה של לתרום בון מרו, מוח עצם. ה-Healthy donor comes along, הוא תורם למעשה חלק קטן מהבון מרו שלו, וזה מספיק על מנת לאושש את חולי הסרטן. אז יאיר, המנחה שלי וחבריו ניסו להשתיל מוח עצם מהאחים והאחיות, אבל בהיעדר זהות ברקמות, ברוב המקרים זה היה רק חצי זהה, אז הבונמרו, למרות כל המאמצים, נדחה מגופם, ואותם כבאים נפטרו, תוך חודש, 40 ימים, למעשה האריכו את הסבל שלהם בדיעבד. אז זה היה משהו מאוד טראומטי עבורו, וגם אני בעצם קיבלתי את המורשת של צ'רנוביל, נשמתי את זה, קראתי ספרים על זה. וזהו, ואז שפוקושימה קרה, אז אני התחלתי לחשוב, רגע, אולי יש לי פתרון לעניין הזה, שמה שהיה בצ'רנוביל זה לא היה חד פעמי, ואמרתי לעצמי, אם אפשר להציל בן אדם על ידי השתלה של כמות זהירה של מוח עצם לגופו, פחות מחמש אחוז, שמתברר שאפילו רק שתיים וחצי אחוז, למה לא להגן על המוח עצם הזה בזמן שהאדם נחשף לקרינה? אז אם מדובר בכבאי, לשלוח אותו פנימה עם הגנה סלקטיבית. וזה יאפשר הגנה לכבאי. עכשיו, שתבינו, החליפות הכלל גופיות האלה, של כבאים, הלבנות, הכתומות, שלובשים על כל הגוף, זה לא נוגע בגמא, זה לא עוצר את קרינת הגמא בכלל, זה טוב לאלפא ובטא, אבל לא מטפל בבעיה של גמא. ולמה לא עשו חליפות לגמא? כי זה פשוט היה כבד מדי. אז אם יש לכם דרך, מתודיקה, להוריד את המשקל מבלי שפוגעים משמעותית בהגנה, אז זה קסם. וזה קסם שנובע מהביולוגיה של הגוף. וזהו, אז היה לי את ההבנה הזאתי רחוק מפתרון מוחשי, אבל ידעתי שאני פשוט לא מצליח לישון עד שאני לא עושה משהו בנושא. עד שאני לא לוקח את ההבנה הזאת ומתרגם אותה למוצר מציל חיים. קשה לי מאוד להמשיך באקדמיה, קשה לי מאוד. להמשיך לחקור מה שנקרא קצה של מולקולה, עם כל העניין שבדבר, שפה יש צורך מוחשי, שזה מצב שהיה, שקורה וגם שיהיה בעתיד. אז זהו, אז זה, כמו בסרטים האמריקאים, ירדתי לגראז' והתחלתי לעשות ניסויים בעופרת, מה שנקרא. עבדתי עם תופרת מקסיקנית שם על הגבול עם טיחואנה. והגעתי לפרוטוטייפ מאוד מאוד ראשוני של מוצר שהוא מאוד מעניין. הוא שוקל אולי 15 קילו, אבל הוא מאוד סלקטיבי. כל המשקל הגדול הזה ממוקד על אזור מאוד מצומצם של הגוף ואיך זה מתאפשר. אז באזור הזה של אגן היריחיים יש 50% מהמוח עצם של הגוף. אז אם נותנים לא הגנה מעובה רק באזור הזה, אז כבר סביר שנמנע את מחלת התסמונת החריפה של קרינה, שזה גורם לאנמיה. אז אם אפשר רק להגן על הבונמרו הזה באופן סלקטיבי ונכון, אז זה מוצר מאוד ראשוני, כמובן שהמוצר הזה לא מעניק את ההגנה הראויה, אבל זה היה בעצם proof of principle שהדבר הזה is in the realm of possible. אז לקחתי את המוצר הזה, ויחד עם דניאל לויט עלינו על מטוס לישראל, ששם הכרנו קרן הון סיכון דרך מכרים משותפים. ישבנו עם מנהל הקרן, והוא בעצם המשקיע הראשון שפגשנו, שיעזור לנו למנף את הדבר הזה למוצר ואפילו לחברה. והוא אמר כן, הוא השקיע, כסף הקרן השקיע. ולקחנו את המוצר הזה, ופיתחנו את זה לקדם מוצר שהוא אופרטיבי, שנבחן, שנבדק על ידי הצבא האמריקאי, על ידי משרד האנרגיה האמריקאי, ושנמצא בכורים גרעיניים בישראל ובעולם, וספציפית פה בפלורידה, בכל הכורים יש את זה בפלורידה. משם זה התפתח לצוותים של הומלנד סקיורטי, שניגשים למה שנקרא פצצה מלוכלכת, זה לא חייב להיות כור. או כבאים, הכבאים הגיבורים. שגם כן מצוידים, לא מספיק, אבל יותר ויותר אנחנו מציידים את הכבאים גם כן בעולם, זה שוק מאוד מאוד גדול, וזה המוצר שנקרא ה-Stemret 360 Gama. איך מגיעים מפה לחלל? מה בעצם הקשר? אז לא היה שום קשר בשנתיים שלוש הראשונות של החברה. We have a problem, אוקיי? Okay? NASA and Lockheed Martin are developing the Orion spacecraft that will carry astronauts beyond low earth orbit and onto an asteroid or Mars. protecting astronauts from radiation on these distant travels is an important and very real problem that needs solving. NASA would like your help. אוקיי, okay, אז מאז 1972, מאז משימות אפולו, למעשה אף אדם לא חצה אל תוך עומק החלל, מה שנקרא Deep Space, אלא נשאר בתוך Low-Earth Orbit. זה בעצם המסע של מעבורת החלל וגם של תחנת החלל בימינו, זה מסע מסביב לכדור הארץ, באורביט מאוד קרוב לכדור הארץ, משהו כמו 500 קילומטר בסך הכל מאיתנו. ואי לכך הם נהנים מההגנה שכדור הארץ נותן להם. וההגנה הזו ניתנת בצורה של שדה מגנטי. השדה המגנטי בולם חלקיקים טעונים שמגיעים מהשמש. זאת אומרת, מקור הקרינה בחלל הוא בעיקר מהשמש. כשהשמש מתפרצת היא שולחת יונים חיוביים של מימן, הם טעונים ולכן שדה מגנטי יודע לבלום אותם. כוכבי לכת בלי שדה מגנטי, החיים עליהם מאוד מאוד קשים. אז קחו את המאדים, לדוגמה, אין שם שדה מגנטי, ולכן כנראה שאין שם אה, חיים. אנחנו יודעים שלפני מיליארדי שנה, גם על המאדים היה שדה מגנטי, ולכן הסברה שגם היו שם חיים פעם. אז מפחיד לחשוב מה יקרה אם השדה המגנטי של כדור הארץ יכבה פתאום. בכל מקרה, עכשיו הוא מאוד מאוד חזק, ורואים את הפעילות שלו יום-יום, בצפון הרחוק ובדרום הרחוק, רואים את האורות, את האור הבוריאליס, במקרה של הצפון. האינטראקציה שמה של החלקיקים האלה עם האטמוספירה ולמה יש שמה אינטראקציה שיוצרת אור ירוק מרהיב בעוד שפה אין זה בגלל שפה באזורים הדרומיים יותר של כדור הארץ יש לך את השדה המגנטי של כדור הארץ שבולם את אותם חלקיקים בעוד שבצפון יש לך מחסור בשדה מגנטי יש שם gap מה שנקרא בשדה המגנטי שמאפשר חדירות של חלקיקים טעונים ואז האור הירוק שרואים זה בעצם החיכוך או האינטראקציה של החלקיקים עם האטמוספירה. אז בנוסף לשדה המגנטי, גם האטמוספירה זה מנגנון מאוד חשוב בלבלום את הקרינה שמגיעה מהשמש. בכל מקרה, האסטרונאוטים שחגים סביבנו עכשיו בתחנת החלל הם די מוגנים מקרינה בחלל. ההגנה הזו נובעת מהשדה המגנטי. אמנם הקרינה שם היא ברמות גבוהות יותר, אבל שום דבר דומה לרמות הקרינה שהתנסו בהם אם יצאו מהשדה המגנטי, ובשביל להגיע לירח ובשביל להגיע למעדים, אנחנו צריכים לצאת מהשדה המגנטי של כדור הארץ, ובכך לחשוף את האסטרונאוטים לבעצם אירועים ספורדיים של התפרצות שמשית, שיכולים לגרום לתסמונת מה שהיה בצ'רנוביל, שזה בעצם ה-Q-Radiation Syndrome. לתסמונת הקרינה החריפה שיכולה להביא לתמותה חס וחלילה ובכל מקרה לאנמיה קשה תוך כדי המסע שלהם ליעדים הרחוקים האלה. ולכן לנאסא היה ברור שעכשיו צריך פתרון לאותם אסטרונאוטים ולנו זה מאוד קסם הרעיון של לתרום למסע של נאסא לחלל העמוק, לחזרה הראשונה לירח מזה 50 שנה. פה רואים אולי סרטון קצר על התפרצות שמשית. שתבינו את המימדים של הדבר הזה, זה בסקאלה של כמה כדורי ארץ ההתפרצות הזאת שאתם רואים פה. זה מאוד מעניין, המימדים והעוצמה והחוסר יכולת to anticipate, זאת אומרת לצפות, זה, יש לך שעה התראה, זה סדר גודל של שעה עד שהדבר הזה מגיע ליושבי החללית בדרכם למאדים, זה יכול לגרום ל-extreme radiation במקרים קיצוניים שהם יחוו רמות קרינה כמו באירועים גרעיניים. ואז אנשים חכמים שכמותכם מיד שואלים, אבל רגע, How did we make it to the moon? אם מה שאתם מספר לנו זה נכון. אז איך הגיבורים, אותם 24 אסטרונאוטים של אפולו שכן הגיעו אל הירח, איך הם עשו את זה בהינתן הסיטואציה הקשה הזו? אז התשובה היא די ברורה, ש-Fortune favors the boat. ועכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבכל התשע משימות של אפולו שהגיעו או לאורביט של הירח או נחתו על הירח, לא הייתה אף התפרצות שמשית. בסטטיסטית זה היה נכון לחשוב שכך היה המצב, מכיוון שהמשימות האלה ערכו משהו כמו שבוע בממוצע, ומה הסיכויים שתהיה התפרצות שמשית בזמן שהאסטרונאוטים שלנו נמצאים בעומק החלל, במשך השבוע הזה אפילו רק כמה ימים. אז נאסא, היא עשתה בעצם calculated risk, היא לקחה בעצם סיכון מחושב, ואמרה, נכון, זה יכול לקרות, הם לא היו מטומטמים, הם ידעו שזה יכול לקרות. אבל אמרו הסיכויים קטנים, זה שווה לקחת את הסיכון. עד האינטרוול בין אפולו 16 ל-17, פתאום הייתה את ההתפרצות השמשית הגדולה ביותר on records. זאת אומרת, היסטורית לא נמדדה התפרצות שמשית חזקה יותר. אז אם הם היו בדיפ ספייס בזמן ההתפרצות הזו, אז זה היה חמור ביותר. ואז אפולו 17 זה כבר הייתה המשימה האחרונה. האם ההחלטה להפסיק את המשימות נבעה מההתפרצות של 1972? יכול מאוד להיות. אז נאס"א היום היא במאוד שונה מהנאס"א של פעם, היא מתכוונת לשלוח אסטרונאוטים לא לשבוע, לא לכמה ימים לירח, אלא לשבועות ואפילו חודשים, ואפילו מדברים על זה שיבנו כפר, לונר וילג' על הירח, שבעצם יחזיק אנשים באופן קבוע. וכשמדברים על המאדים, אז כבר ברור שזה לא מסעות של שבועות, חודשים, זה מסעות של שנים. להגיע למאדים זה ה-3 year round trip. ככה שזה ברור שזו לא שאלה של האם תהיה התפרצות שמשית, זאת שאלה של כמה וכמה חמורות ההתפרצויות האלה יהיו. התפרצויות שמשיות באופן לא מפתיע נמצאות בקטגוריות בדומה להוריקנים, שיש את הקטגוריה 1, קטגוריה 2 וקטגוריה 3. קטגוריה 1 זה דבר שקורה באופן מאוד שכיח, רק שלשום הייתה סופה שמשית שהשפיעה על האלקטרוניקה וזה דווח ב-CNN. התפרצות יותר רצינית שגורמת גם לתופעות בריאותיות זה התפרצויות שקורות בשכיחות של פעמיים בשנה. והתפרצות מקטגוריה שלוש, שיכולה לגרום למוות תוך כמה שבועות, או לסרטן בסבירות מאוד גבוהה תוך כמה שנים, זה יכול לקרות משהו כמו פעם בשנה. ככה שאם נוסעים למסע של חודשים ושנים, מאוד ברור שהאסטרונאוטים יחוו דברים ב הזה. וזה דבר שאנחנו צריכים מאוד להיזהר ממנו. אז בשלב הזה אני אעצור לקחת שאלות ראשוניות.
0: הבעיות הבריאותיות שתיארת, לא הבנתי איפה הן קורות. מה זה, למי שבארץ או
1: למי שבמשל? כן, אז למעשה תיארתי את הסכנות הבריאותיות פה על כדור הארץ. ובהתבסס על ההצלחה של המוצר הזה, עכשיו אני עומד לספר. איך הגענו לפיתוח של מוצר שהוא מגן על אסטרונאוטים גם?
0: למה לא לבנות את החללית מחומר שחוסם את הקרינה?
1: כן, זאת שאלה מצוינת. אז כשמשגרים לחלל העמוק, ובכלל לחלל, המשקל הוא דבר מאוד מאוד קריטי. אז מתברר שעל מנת להגן על קפסולה כמו אוריון, אותה קפסולה שתיקח את האסטרונאוטים לירח, על מנת להגן עליה מהתפרצויות שמשיות, תידרש תוספת של כ-14 טון משקל לחללית עצמה. עכשיו החללית בפני עצמה שוקלת 14 טון. אז מדובר על להכפיל את משקל החללית, שגם ככה כולם יגידו לכם שהיא כבדה מדי, היא בקושי תגיע לירח גם ככה. וכשמדברים מספרית, כלכלית, אז מדהים העלויות של לשגר לחלל העמוק. לשגר קילוגרם של משקל לירח זה 100 אלף דולר עלות. אז תחשבו, 14 טון, כמה זה יעלה לנאס"א לשגר, גם אם יוכלו לשגר, גם אם יהיה טיל מספיק גדול. מדובר על עלות כלכלית בלתי נסבלת. אז אני רואה עוד שאלה, האם ניתן לייצר שדה מגנטי? זו עוד שאלה מצוינת, אז זה דבר, זה ה-Holy Grail, מה שנקרא, אנשים, מדענים רבים, עובדים על הדבר הזה, בעיקר עבדו עד שהבינו שגם שם המאסה שתידרש על מנת לייצר שדה מגנטי כזה, עם, עם מאסה מאוד מאוד גדולה, אולי לא 14 טון, אבל בהחלט טונות, אבל זה לא אומר שלא יצליחו אה, בעתיד. אחד העובדים שלי בחברה, הוא עשה דוקטורט בדיוק על הנושא הזה, ויכול להיות שיום אחד זה יהיה אפשרי, ואז לא יצטרכו, או שיצטרכו בצורה מופחתת, הגנה לבישה. אז כמו שאמרתי לכם, ראיתי את הקול קורא של נאס"א לעזרה מהציבור, ידעתי שיש לי פתרון שעובד בקוראים גרעיניים. עשינו קצת קריאה של מאמרים, הבנו שהאנרגיות, או היכולת חדירה, יותר נכון, של הקרינה שנובעת מהשמש, היא יכולת חדירה די דומה ליכולת חדירה של גמא. לכן, אם הצלחנו לעצור גמא בפתרון הסלקטיבי שלנו, אולי גם נוכל לעצור את הקרינה מהשמש. איך עובדים עם נאסא? איך בכלל מתחילים לפתח, ושלא נדבר על ליישם רעיון כזה בשטח? אז למזלנו הגדול, קראו לנו בעצם מטעם רשות החדשנות של ישראל. אנחנו דיברנו איתם שייתכן שיש לנו פתרון, וקראו לנו לפגישה עם לוקיד מרטין, שבדיוק ביקרו בישראל, ובמקרה שני המנהלים הבכירים של הגזרה של חלל בלוקיד מרטין, הם ביקרו בישראל, ואיכשהו הגענו לפגישה של כמה דקות איתם, וידעתי שיש לי עשר דקות, ונתתי את ה-Eleveator Pitch, את השפיל של העשר דקות. כמובן שחשבתי שיחשבו שאני משוגע, שהפתרון שפיתחנו עבור קוראים גרעיניים, הוא ועבור צ'רנוביל ופוקושימה לטובת העניין, הוא ישים עבור החלומות שלהם והאספירציות שלהם, לשלוח אנשים uh, למאדים. אז הם הקשיבו uh, בדממה עשר דקות, ואפשר להגיד שהם נפלו מהכיסא. אז אחרי עשר דקות, ג'ון קראס, ה-VP של ספיישל אוקייד מאוטין, הוא מיד קם ולחץ את ידי, הוא אמר, אורן, you have a partner. עכשיו, זה מילים מדהימות לשמוע, הרבה פעמים שומעים את המילים האלה ובסוף לא קורה כלום. במקרה הזה אנחנו כבר שש שנים בשיתוף פעולה אדוק עם לוקיד מרטין. בעצם, השלב הראשון של השת"פ, שהוא גם נתמך המדען הראשי, או רשות החדשנות, זה היה בעצם לעשות conversion של הטכנולוגיה היבשתית שלנו לצרכים של החלל, מה שנקרא אדפטציה. אז עבדנו שנים על אדפטציה. ובעצם, אם חשבנו שיהיה קשה, דווקא למדנו שבחלל הסיטואציה טיפה יותר קלה מההיבט שמילולית הדברים קלים בחלל. אז הבעיה של המשקל שנתקלנו בה על כדור הארץ היא לא כה אקוטית. זאת אומרת, מאוד יקר לשלוח לעומק החלל, אבל מצד שני ניתן ללבוש ציוד מאוד כבד עם אפס משקל בחלל. לכן יכלנו להישמע לצרכים האקוטיים ביותר של נאסא, שזה לא רק למנוע את ה-acute phase, את ה-acute-ridation syndrome, אלא גם להוריד בצורה דרמטית את הסבירות לסרטן במהלך הקריירה של האסטרונאוט, ובכך לקחנו מוצר שלנו ויישמנו אותו בנושא של הברון מרו, בדיוק כמו המוצר של כדור הארץ, רק עם חומרים אחרים שאני אסביר תכף. ועשינו לו אקספנשן לטורסו, לכלל אזור החזה והבטן של האסטרונאוט, על מנת להגן על עוד איברים רגישים שכוללים את הריאות, את המעיים, את הבטן, בשני המינים, ובמין הנקבי גם את החזה ואת השחלות. עכשיו, המין הנקבי זה מאוד מאוד קריטי עבור נאס"א. נאס"א אומרת, אנחנו שולחים, במסע הראשון חזרה לירח, תהיה אישה. In the spirit of of times, need women for the first time into deep space. There's gonna be a woman. וכולם ידעו שנשים הן יותר רגישות לקרינה מאשר גברים, לכן הבעיה היא בעיה מכופלת. אז אמרו לנו, אם אתם מייצרים פתרון להגנה על אסטרונאוטים, דיר באלק, שהפתרון הזה יעבוד קודם כל על נשים. ולכן הדגש בתחילת המסע היה על נשים. והצלחנו לפתח מוצר שהוא מאוד דומה מהעיקרון של הגנה סלקטיבית על איברים רגישים, אבל הוא עשוי מחומרים אחרים, בעוד שהמוצר יבשתי הוא עשוי מעופרת, המוצר החללי הוא דווקא עשוי מפלסטיקה, אז ההבדל בין היי-זי, זאת אומרת מספר אטומי גדול למספר אטומי קטן, זה נובע מאופי הקרינה, פה על כדור הארץ מדובר על פוטונים, בחלל מדבר על יונים אטומים שלמים שניתחים בגוף, אז הצורך בחומרים הוא שונה. וזה בעצם הטופוגרפיה המעניינת הפנימית של המוצר, שרואים הגנה מעובה סביב אותם איברים רגישים. זה המוצר מבחוץ, שיש עליו עובי מסוים, אבל זה עובי נסבל. פנימית הוא עשוי עם עשרות אלפי חלקיקים שהם זזים בצורה עצמאית, והחלקים קטנים, יותר נכון להגיד, זהירים שזזים בצורה עצמאית, ולכן מתאפשרת תנועה פלוידית בתוך המוצר הזה. אבל עם כל הביטחון שלנו לגבי המוצר, כמה שהוא לא כבד מדי וכמה שהוא נוח, היה חשוב לבדוק שהמוצר הזה אכן נוח מספיק לצרכים המאוד קיצוניים של האסטרונאוטים של נאסא, אז החלטנו יחד עם לוקייד מרטין ויחד עם סוכנות החלל הישראלית, לשלוח את המוצר הזה לתחנת החלל הבינלאומית, לסדרה של טריילים ארגונומיים, צדרה שתתרחש בעיקר על נשים, אבל גם על גברים קטנים. וזה דבר שהתרחש, כבר במשך כמה חודשים לבשו את המוצר שתי אסטרונאוטיות, ואו-טו-טו משוגרת עוד אסטרונאוטית לתחנת החלל שתלבש את המוצר, ולמרבה השמחה, גם איתן סטיבה במסע שלו לירח, האסטרונאוט הישראלי השני, ילבש את המוצר, וזה יהיה פידבק מאוד מעניין לקבל מגבר. למזלנו זה גבר רזה ובריא, כנראה מאוד שומר על הבריאות שלו. וזהו, ואז הגענו למעמד השיגור, זה היה נובמבר 2019, השיגור לתחנת החלל. אני מנסה בהוצאה הזאת בעצם להגיד לכם שהכל אפשרי ושדברים מפתיעים קורים, ושאתה מתחיל בכיוון אחד, אתה גומר בכיוון אחר, ובעיקר שיש הפתעות מרגשות, אפילו שהדברים נראים כבלתי אפשריים, לפעמים דברים טובים קורים, אז... בסרטון הזה אני בעצם מתאר בפניכם את אחד הרגעים המאושרים בחיים שלי, אז בבקשה.
0: והנה זה קורה. מעטים שמשוגר מכאן אל תחנת החלל הבינלאומי. מתה באקסורי היסטוריה הישראלית בחלל. עכשיו היא בדרכה לתחנת החלל הבינלאומית, האסטרורד, חליפת החלל הישראלית.
1: המייזג! המייזג!
0: <laughs> דוקטור אורן מילשטיין, שפיתח את האפוד, צפה בחליפה שפיתח משוגרת לחלל מכאן. מוולפס איילנד. זה האיש הראשון שהאמין בחברה שהאמין בי. עכשיו אנחנו
1: בחלל. אני מרגיש כאילו במציאות מקבילה, האמת היא, כאילו זה היה בחזקת חלום כל כך הרבה שנים, ולראות את זה קורה, ההתרגשות הפתיעה אותי, לא ציפיתי להרגיש ככה. כן, אז ככה נראה דרשי בלוז, מה שנקרא. האסטורד רדיאשן וסט בתחנת החלל, בתמונה שנלקחה בקשופולה, עם כדור הארץ ברקע. רואים את דגל ישראל מתנשא בגאון. זו החשיפה הראשונה של דגל ישראל בתוך תחנת החלל הבינלאומית. אנחנו מאוד גאים על המוצהר, על ההישג, אבל זו רק ההתחלה. אנחנו מתכוונים להיות חלק מאוד חשוב בחזרה של נאס"א לירח ובמסע של האנושות למאדים. אם לא נעשה את זה, אז זו הצלחה חלקית בלבד. אנחנו מאוד שמחים על ההשתתפות שלנו בתוכנית ארתמיס. תוכנית ארתמיס היא בעצם התוכנית היורשת, תוכנית ההמשך. של תוכנית אפולו. ארטמס זאת אילת ה- הירח, ואנחנו חלק מסדרת המסעות הזו של נאסא, מסעות שיקחו תחילה לקליפת הירח, ולבסוף אינשאללה, למאדים. המסע הראשון של נאסא חזרה לירח זה מסע לא מאויש, מסע שאנחנו משתתפים בו, יימצאו על החללית שתי בובות. אחת נקראת זוהר, זו הבובה משמאל, ואחת שנקראת הלגה, הבובה מימין. זה בובות שמכילות אלפי חיישני קרינה, גם אקטיביים וגם פסיביים. בחזרה של ספינת החלל הזו לכדור הארץ, אנחנו נאסוף את החיישנים האלה, ונוודא שהווסט, אסטרואט, בולם את הספיגה של הקרינה כמצופה, וזה חיישנים שנמצאים בכל האיברים הרגישים של אותן בובות. ונראה בעצם מחקר השוואתי בין החדירה של הקרינה בהימצא הווסט לעומת בהיעדר הווסט. זה שיתוף פעולה ארוך שנים כבר בינינו לבין סוכנות החלל, לבין נאסא לבין לוקיד מרטין, לבין סוכנות החלל הגרמנית, שהיא לוקחת חלק מאוד חשוב במסע הזה. הם למעשה בונים את הבובות האלה, לכן השם הלגה, שם גרמני טיפוסי. זהו, זה מוצר שעשה הרבה הדים. זה אף פעם לא היה הפוקוס של החברה, אבל זה מוצר שנהיה מוצר שווה בחשיבותו למוצר היבשתי שלנו, שעושה לנו הרבה מאוד PR, לא כל יום יזם ישראלי או יזם בכלל מוצא את עצמו בוול סטריט ג'ורנל עם כתב של הוול סטריט ג'ורנל בטלפון, ליד כאן השיגור, זה פשוט דבר שלא קורה הרבה, ואני מאוד שמח שהגעתי לזה, אבל העיתונות והPR זה בסך הכל אמצעי. על מנת להמשיך את המסע שלנו כסטארט-אפ, כדי לקיים את המשימה של להגן על האנשים הכי הרבה שאפשר פה על כדור הארץ וגם בחלל. בנוסף, פה בישראל אנחנו uh, באמת הופתענו והשתוממנו להיבחר כאחת מעשר ההמצאות הגדולות של העשר שנים האחרונות שיצאו מישראל, וכפי שנכתב As the United States turns its attention to advancing space exploration, A radiation protection vest developed by Tel Aviv-based STEMRAD could play a key role. Founded in 2011 by Dr. Oren Milstein and Daniel Levitt, the ASHRAD vest offers personal protective equipment for astronauts to wear beyond low Earth orbit, mitigating space radiation exposure outside Earth's magnetosphere. Developed in partnership with the Israeli Space Agency and Lockheed Martin, the vest is currently being tested by NASA prior to the launch of manned deep space missions. אז באמת קטונו, אבל בכל זאת מרגש מאוד. וזהו, זה בעצם מסכם את ההרצאה שלי. אני כמובן בשלב הזה נתפנה לשאלות נוספות.
0: התייחסת לאופן בדיקת החליפה קצת בחלל, אני מניח שהתהליך הוא קצת יותר ארוך מזה. אתה יכול להרחיב באמת, ומה עם הבדיקות שקורות קודם כל פה על כדור הארץ במעבדות?
1: כן, כן. אז לגבי המוצר היבשתי, אז בעצם יש לך מעבדות לאומיות, או של הצבא האמריקאי או של משרד האנרגיה האמריקאי, והן מומחיות גדולות בלקחת מוצר שכזה ולבדוק אותו בסצנריוס שונים ומשונים של קרינה, בין אם זה אירוע כור, בין אם זה פצצה גרעינית. אז היה את הסיוע, את השיתוף פעולה של האמריקאים בצד של המוצר היבשתי. במוצר של החלל, אז בעצם כל ניסוי בחלל הוא מאוד מאוד יקר. לכן אתה לא יכול לעשות את הניסוי הראשון שלך על אמת, אתה חייב להתחיל בבדיקות על כדור הארץ, ואיך לעזאזל מדמים קרינת חלל על כדור הארץ, אז זה מאוד מאוד קשה, האמת היא. אז השתמשנו במאיצי חלקיקים, בהרווארד ובעוד מקומות, על סמפלים קטנים של המוצר. ועל כל המוצר עשינו בעצם סימולציות מבוססות מונטה קרלו, אם אתם מכירים, שזה סימולציות מאוד מתקדמות, שנעשו עבורנו גם על ידי לוקיד מרטין וגם על ידי נאסא, עד כדי מצב שקיבלנו הם, הבנה בסיסית שהמוצר עובד כמצופה ממנו, ולכן בשיגורו לחלל צפוי שנהנה מתוצאות דומות. עד שלא נראה את התוצאות חזרה מהמסע הראשון לירח, לא נוכל לדעת בוודאות, ולכן עושים את המסע הזה לירח, בדיוק בשביל לבדוק את זה ועוד דברים בחללית, אבל תחושתנו היא מאוד חזקה.
0: תודה. שאלה תם, זאת אומרת, באמת החליפות האלה לא כל כך כבדות שם בחלל, אז למה לא חשבו על זה קודם? למה לא חשבו על להלביש את האסטרונאוטים בדברים כבדים יותר?
1: זאת גם שאלה מצוינת. למעשה, כפי שהסברתי, לא היה צורך מאז למעשה, בתחנת החלל, אחד היועצים שלנו בחברה הוא סקוט קלי, שהוא אסטרונאוט ששהה שנה חלל, והוא במשך שנה, הוא קיבל את המנת קרינה הכי גבוהה אי פעם בנאס"א, אבל עדיין, לא רמת קרינה שהיא נחשבת למאוד מסוכנת. ברור שאם אפשר להפחית, אז להפחית, אבל לא היה צורך מהותי. ולצד זה, גם התפיסה הייתה שצריכים להגן על כל הגוף. התפיסה של גוף האדם הייתה שמדובר על מעין קופסה. שצריך למנוע את החדירה של הקרינה לתוך הקופסה הזו. ולכן כל הגנה חלקית היא לא תעשה את העבודה. חשבו על הקרינה כפי שחושבים על איזה גז עצבים או משהו כזה. לא הסתכלו על הקרינה, על הבעיה של הקרינה מהצד הביולוגי, של בעצם מה ההשפעות על גוף האדם. אז אני יכול להגיד לכם שההשפעות על הרגליים ועל הראש הן השפעות מאוד מאוד מינוריות. לא נפל האסימון. אני חושב שהיה סוג של דיכטומיה. היו את הפיזיקאים שטיפלו בנושא של הקרינה, וביולוגים שהתעסקו רק בביולוגיה, ואף פעם לא חיברו ביניהם. החיבור היה בעצם ה-heritage, המורשת שספגתי במעבדה שלי, מצד אחד ביולוגיה, מצד שני ההבנה של קרינה. כנראה שהצומת הזו היא, היא לא קורית יותר מדי, המפגש הזה בין שתי הדיסציפלינות האלה, הוא היה די נדיר, אז נוצר perfect storm. The right in the mind of the right the right time. אני בטוח שאנשים אחרים גם חשבו על זה, אבל פשוט לא טרחו לעשות שום דבר, כי לא היה צורך אקוטי. למזלי, אני התעוררתי בזמן הנכון.
0: כן, שאלה נוספת מתייחסת להאם לובשים את החליפה הזו באופן קבוע, או שרק בהינתן איבנט אז כולם עולים על חליפות?
1: כן, אז אם אתה יכול ללבוש את זה באופן קבוע, אז מה טוב, כי יש לך גם קרינת רקע, קרינה קוסמית. מבחינתנו זה לא דבר שאנחנו מציעים אותו לאסטרונאוטים, אנחנו לא רואים בזה דבר פרקטי. זה בכל זאת משהו שפוגע בנוחות של האדם, במיוחד במוטוריקה עדינה, בקיום של ניסויים מדעיים. אני חושב שזה פרקטי מאוד ללבוש את זה בזמן השינה כל הזמן, אבל בעצם הצורך האקוטי זה לבישה בזמן של התפרצות שמשית, דבר שיכול לקרות פעם, פעמיים בשנה, שיש התפרצות חזקה שמצדיקה את הלבישה של המוצר. כשזה קורה, אז זה בעצם לבישה שהיא לא יום-יומיים, אלא עד כשבועיים רצוף ללבוש את המוצר. כמובן אפשר להוריד כדי להתקלח וכולי, אבל הסופה השמשית יכולה להימשך עד שבועיים, לכן המוצר חשוב שיהיה נוח עד כדי מצב שכן ניתן ללבוש אותו במשך ימים ואפילו שבועות, אבל הצורך הוא באמת רק כשיש רמות קרינה גבוהות.
0: התייחסת לכך שהניסויים הראשונים התבצעים אסטרונאוטים שהמבנה גוף שלהם הוא יחסית קטן. Yeah. למה בעצם? מדובר פה בסרבול עבור אסטרונאוטים בעלי ממדים גדולים או ש...
1: לא, no, ש... אז למעשה, it's a politically correct way of saying that you're focusing on women. to say you're focusing on פה באמריקה כבר אי אפשר להגיד שהפוקוס הוא על נשים. אז הפוקוס הוא על נשים, בגלל שנשים יותר רגישות לקרינה, ובגלל שיש כוונה לשלוח נשים לירח ב-2025. כמובן, אז המוצר הוא מותאם לגוף האישה, אבל גם גבר קטן יכול ללבוש את זה. גבר גדול, זה יהיה קטן מדי עבורו. או גם אישה מאוד גדולה, גם כן, לצורך העניין. אבל זה רק המוצר שהוא כרגע בתחנה, אנחנו כבר פיתחנו, ויש לנו פה על כדור הארץ מוצרים לגברים, שעוד לא נשלחו לחלל, אבל שיישלחו. אני רואה פה עוד שאלות. אז לגבי התראה, כן. האם יש התראה לצוות? אז כן, אז יש גוף שנמצא בג'ונסון ספייס סנטר, יש שם משהו כמו 50 עובדים של נאסא, They monitor space weather, והם כל הזמן מתבוננים בשמש, ושורים הרבה נקודות חומות. זה מצב שיכול להיות התפרצות, ואז שיש התפרצות, יודעים, ויש משהו כמו חצי שעה עד שעה לידע את הצוותים. בדרך למאדים גם יש בעיות בתקשורת, אז אי אפשר לבנות על זה במאה אחוז. יש גם גלאים על החללית עצמה, שבעצם מודיעים על ההגה של ה-leading edge של הסופה, לפני שה-C מגיע. אז זה מאוד דומה להוריקין מהבחינה הזאת, שבגדול יש לך התראה, אבל ההתראה היא לא גדולה במיוחד, אז כדאי שתהיה עם ציוד חירום והישג יד. מה עם הגנה על הראש? אז קצת דיברתי על זה ש... הראש הוא מאוד לא רגיש לקרינה, לפחות לא רגיש במובן שאתה תמות או תמותי מחשיפה לראש. יש אולי בעיות קוגנטיביות, ירידה ב-IQ אפילו ראו, אבל אנחנו מתעסקים במניעה של תמותה, במניעה של סרטן או acute radiation syndrome, וזה עוד לא קרה מחשיפה של הגולגולת, אבל זה דבר שכולם חושבים עליו, ולדעתי זה אינדיקטור לגבי איך זה שלא חשבו על המוצר הזה, כי כולם אמרו, מה, איך נגן על הראש? זה לא פרקטי. אז באמת לא צריך הגנה על הראש כשמדובר על הקצרת חיים. מה המשקל של המוצרים? לכורים כ-15 קילו, לחלל כ-27 קילו. זה תלוי בגודל האדם, במוצר של החלל זה למעשה custom made לגוף האדם, לגוף הפרט. כמה כבד זה יהיה על הירח? אז משהו כמו 30 קילו לחלק ל-6 כ-5 קילו. יש לנו כרגע ורסיה של הירח במכתש רמון שמשתתף במסגרת הפרויקט, הפרויקט של הסימולציה עוד 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 של החיים הבאים. על המאדים. תודה שהאזנתם באודיובל. עוד הרצאות מרתקות מבית מייקרוסופט בפרקים הבאים. משתמע. שלחנו להם מוצר של הירח, לא של המאדים, אבל בכל מקרה הם לובשים אותו שם, זה הפרויקט המלהיב הזה שמתרחש במכתש רמון. האם גדלתי בישראל? אז למעשה, החודשיים הראשונים ביליתי במדבריות של ישראל, בבאר שבע דימונה, ואז uh, עברנו לפוסט דוקטורט של אבא שלי, לשלגים הכבירים של איירווה, וביליתי את העשר שנים הראשונות שלי בארצות הברית, וזהו, ואז עברנו לישראל, עשיתי צבא, תואר ראשון, דוקטורט, חלק מהדוקטורט ב-NYU, כידוע לכם, ומאז אנחנו uh, back and forth. האם מתכוונים למנף את החליפה לשימושים uh, נוספים? שאלה מעולה. אז המשקיעים אומרים לי, אורן, אחלה פתרונות, אתה מציל את העולם, אבל מה עם הכסף הגדול? זה שווקים מאוד נישתיים. אז אה, למזלי, הובא לתשומת ליבי הצורך עבור רופאים, בתי חולים, עשרות אלפי רופאים שמבצעים פרוצדורות באופן יומיומי יומי בבתי חולים בכל העולם, פרוצדורות תוך כדי שימוש באקס ריי בלייב, מה שנקרא הפלורסקפי. ידעתי שמשתמשים בקרינה בבתי חולים, לא ידעתי שהפתרון שיש להם הוא לא מספק. הפתרון שיש להם זה סינרי עופרת כבדים, ומתברר שלא מגינים די הצורך, שהרופאים בעצם לובשים אופרת קלה שלא מגינה עליהם כמעט, ושהם נחשפים באופן יומיומי לקרינה שגורמת לבעיות בגופם, לסרטן, וגם לבעיות אורתופדיות, שהעופרת שהם לובשים היא פוגעת בגב שלהם. אז בעצם שיתפנו פעולה פה עם בית חולים בארצות הברית, פה בטמפה, וזה מה שהביא אותי לטמפה למעשה, מהטמפה ג'נרל הוספיטל, לפיתוח של מוצר להגנה על רופאים בחדרי צנתור, מוצר שנקרא סטמרד אמ.די, זו טכנולוגיה שהיא שונה בתכלית מהמוצרים האחרים שלנו, זו טכנולוגיה שמתבססת על אקסו-סקלטון, בעצם מעין מערכת רובוטית אבל פסיבית, שנושאת את המשקל של העופרת, של ההגנה, וגם מוסיפה הגנה נרחבת לאיברים נוספים של הגוף. לפנים של הרופא יש למעשה קטרקטים בבתי חולים שעושים את הפרוצדוריות האלה על פני שנים רבות בחדרי צנתור. וזהו, אז זה בעצם המוצר החדש ביותר שלנו, שפונה לשווקים הגדולים ולכסף הגדול. אז אנחנו כיום בעצם חברה של שלושה ורטיקלים, כורים גרעיניים סלאש כוחות ביטחון. חלל ורופאים הם מנתחים וגם צוותים שתומכים ברופאים. בנקודה הזו אני באמת רוצה להודות לכל מי שעזר לי להגיע לנקודת זמן הזו שיש לנו את הפריבילגיה של להגן על אנשים שבעצם מגינים עלינו, שעוזרים לנו והם בעצם מסכנים את עצמם למעננו או למען האנושות. האנשים האלה כוללים שלושה חתני פרס נובל שהצטרפו אליי מ-day one, שעוד לא היה לי שום דבר ביד והאמינו בי. והאמונה הזו גרמה לי להאמין בעצמי וגם גרמה למשקיעים להאמין בנו. ובנוסף, סקוט קלי, שמלווה אותי בעולם הסבוך של נאס"א וחלל בכלל, כבר מזה שנתיים, יד ביד, אנחנו ביחד דואגים לכך שהאסטרונאוטים הבאים לא יחוו מנות קרינה גדולות כמו שהוא חווה, אמנם בתחנת החלל, אבל במקומות אחרים גם כן.